0: Herzlich willkommen zum ALPHA-Podcast Live Talks. Bei verregnetem kalten Maiwetter lohnt es sich ohnehin nicht in den Garten zu gehen und endlich die Tomaten zu pflanzen, die schon seit Tagen darauf warten, von mir ins Freiland gesetzt zu werden. Also heute lieber noch einmal einen Rückblick auf die Diskussionen zur Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen. Einige Stellungnahmen liegen mittlerweile vor und es lohnt sich auch ein Blick in die Bundestagsdebatte hierzu. Zunächst aber ein Blick, da heute ja auch der Katholikentag in Stuttgart stattfindet, auf das, was das Zentralkomitee deutscher Katholiken dazu zu sagen hat. Es hält etwa die Beibehaltung des Schutzkonzeptes in doppelter Anwaltschaft für die schwangere Frau und das ungeborene Kind weiter für eine Sache von höchster Priorität, aber man setze sich auch für die Rechtssicherheit von Ärztsternchen innen ein. Das ZDK schlage nun eine Prüfung von Alternativen vor. Kann die Streichung der Formulierung seines Vermögensvorteils wegen nicht ebenso zur Rechtssicherheit beitragen wie die Streichung des gesamten Paragraphen? So Irme Stetter-Karp, Vorsitzende des ZDK. Erstaunliche Formulierungen. Entweder es gilt, du sollst nicht töten, dann ist es völlig egal, ob man wegen seines Vermögensvorteils oder aus einem anderen Grund für diese Tötung wirkt. Oder es gilt, Du sollst möglichst nicht töten, es sei denn, es geht gerade nicht anders, aber dann darfst du auch dafür werben, nur solltest du keine finanziellen Interessen damit verfolgen. Dann hat der Satz des ZDK eine Berechtigung. Solche Schwurbeleien finden sich in der Bibel glücklicherweise nicht. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel, heißt es im Matthäusevangelium. Von ganz viel Übel waren dann auch die Reden zur Abschaffung des Paragraphs 219 im Bundestag am 13. Mai. Als Meister der Frames, Fake News und Narrative hat sich dabei Marco Buschmann, der Justizminister, erwiesen. Es lohnt sich, die gesamte Rede ein wenig genauer zu betrachten. Na,
1: liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vor ziemlich genau 30 Jahren im Frühling. 1992 arbeiteten Abgeordnete der SPD-Fraktion und Abgeordnete der FDP-Fraktion an einem Gruppenantrag. Dieser Gruppenantrag hatte die Veränderung des damaligen Paragraphen 218 des Strafgesetzbuches zum Gegenstand und er enthielt bereits alle wesentlichen Eckpunkte der noch heute geltenden Beratungslösung. Er setzte sich durch in einem Verfahren, von insgesamt sieben Anträgen und wenige Zeit später ist dieses Papier in einen Gesetzentwurf überführt worden, der dann auch die Mehrheit im Haus fand und das ist bis heute das geltende Recht. Warum erwähne ich das hier?
0: Ja, warum erwähnte Herr Minister das hier? Und warum erwähnt er nicht die Wahrheit? Tatsächlich war es 1992 der Gesetzantrag von SPD und FDP, der die Fristenlösung mit Beratungspflicht einführen sollte. Und es war auch dieser Gesetzentwurf, der neben sechs anderen Entwürfen damals im Bundestag debattiert und dann schließlich verabschiedet wurde. Aber das Inkrafttreten des Gesetzes wurde vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe durch eine einstweilige Anordnung gestoppt und dann vom Zweiten Senat am 28. Mai 1993 als in wesentlichen Teilen für verfassungswidrig erklärt. Erst ein weiterer, gemeinsamer Entwurf von CDU, CSU, FDP und SPD trat schließlich 1995 in Kraft. Wieso ein so gescheiterter Gesetzentwurf eine großartige Leistung sein soll, das bleibt das Geheimnis des Marco Buschmann.
1: Immer wieder wird falsch behauptet, die Entscheidung, die wir heute treffen, über 219a, sei eine Respektlosigkeit oder gar Unterhöhlung des Lebensschutzkonzeptes von 218. Und dazu möchte ich zwei Dinge sagen. Uns muss niemand den Respekt vor diesem historischen Kompromiss lehren. Es waren unsere politischen Vorgänger, die ihn geschmiedet und vorbereitet haben.
0: Da hat Buschmann recht. Seine politischen Vorgänger haben an diesem Kompromiss mitgewirkt. Und es waren Politiker der FDP, die in der damaligen Bundestagsdebatte immer wieder die Notwendigkeit eines Schutzkonzepts für das ungeborene Leben betont haben. Wir Liberale sind zutiefst davon überzeugt, dass eine modifizierte Fristenlösung mit obligatorischer Beratung die beste Gewähr für den Schutz des ungeborenen Lebens bietet. So etwa Dr. Bruno Menzel, Arzt und Abgeordneter aus Sachsen-Anhalt in der damaligen Debatte. Er führt aus, »Wir, der Gesetzgeber, haben alles zu tun, um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um immer mehr Frauen das Ja zum Kind zu ermöglichen.« Und einem Recht auf Abtreibung erteilte eine klare Absage. »Mit dem Instrument der obligatorischen Beratung wird sichergestellt, dass die schwangere Frau ihre Entscheidung in vollem Bewusstsein der durch die Verfassung vorgegebenen Grundentscheidung für den Schutz des ungeborenen Lebens treffen wird.« dies bedeutet nicht, ich möchte dies ganz besonders betonen, ein Recht auf Abtreibung. Die im Gruppenantrag vorgesehene Fassung des § 118 betont nach wie vor eine strafrechtliche Relevanz und eine Missbilligung. Das sind die politischen Vorgänger, die den damaligen Kompromiss geschmiedet haben und für die völlig selbstverständlich war, dass Abtreibungen weiterhin ihren Platz im Strafrecht haben.
1: Zweitens. Es ist eine juristische, eine politische und eine historische Wahrheit, dass § Paragraph 218 des Strafgesetzbuches und § 219a nichts, aber auch gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist keine Beeinträchtigung des Lebensschutzkonzepts. Ich bitte, diese Wahrheit zu akzeptieren.
0: Das ist eine ziemlich steile Aussage. Die Paragraphen 218 und 219 gehören zum 16. Abschnitt des besonderen Teils des Strafgesetzbuchs. Dieser Teil umfasst die Paragraphen 211 bis 222. Geschützt wird durch diese Tatbestände das Rechtsgut Leben des Menschen. Und dass das Werbeverbot für Abtreibungen in Paragraph 219a unmittelbar auf 218 folgt, der die Abtreibung strafrechtlich regelt, ist offensichtlich in der Denkweise des Herrn Buschmann bloß ein dummer Zufall. Wie ein Justizminister zu der Auffassung gelangen kann, dass Werbeverbot für eine Tötungshandlung habe nichts mit der Tötungshandlung selbst zu tun und das dann auch noch als historische Wahrheit verkauft, die man zu akzeptieren habe, ist mir unbegreiflich. Ganz offensichtlich versucht er hier schlicht und ergreifend seine Zuhörer und damit die Wähler nicht nur für dumm zu verkaufen, sondern auch gezielt zu manipulieren.
1: Das, worum es heute eigentlich geht, kann man an der Lebenswirklichkeit erkennen. Und stellen Sie sich dazu bitte eine junge Frau vor, die schwanger ist, die in Erwägung zieht, diese Schwangerschaft zu unterbrechen.
0: Wie bitte diese Schwangerschaft unterbrechen, das stelle ich mir als Mutter von drei Kindern gerade mal eben vor. Also so nach dem vierten Monat mal eine Pause einlegen, bisschen Kinderzimmer einrichten, den Sommer für Reisen und Sport nutzen und dann im Herbst die Schwangerschaft fortsetzen, wenn das Wetter sowieso schlechter wird und die Gartenarbeit erledigt ist. Junge, 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 es ist unfassbar, dass ein in Gelsenkirchen geborener Justizminister solche Begriffe verwendet. Von jemandem mit DDR-Hintergrund hätte man das eher erwartet, denn dort war es gang und gäbe sprachlich zu verschleiern, was de facto getan wurde. In entsprechenden Systemen ist das übrigens auch heute noch beliebt, wie der Begriff Spezialoperation zeigt.
1: Da stellen sich sehr schwierige Fragen und es gibt im Regelfall ein großes Bedürfnis nach Orientierung, nach Informationen und in unserer digitalen Wirklichkeit führt dieses Bedürfnis doch natürlich in sehr vielen Fällen ins Internet, weil dort eine gefühlte Anonymität und Privatheit herrscht und deshalb die Schwelle dort nach Informationen zu suchen doch erstmal niedriger ist als sich einem dritten vielleicht einem fremden Menschen anzuvertrauen das ist die wirklich das ist die Lebenswirklichkeit und die Rechtslage dort die sieht heute wie folgt aus im Internet erlauben wir jedem Verschwörungstheoretiker, jeder Fake-News-Schleuder, jeden Unsinn über Schwangerschaftsabbrüche zu verbreiten. Aber qualifizierte Ärztinnen und Ärzte als Hüter der Wissenschaft, der Fakten, der Sachlichkeit und der Aufklärung, denen verbieten wir, sachliche Informationen bereitzustellen. Das ist doch absurd. Das ist ein Anachronismus.
2: Das ist eine Ungerechtigkeit.
0: Ja, das wäre es auch, wenn es so wäre. Nur so ist es eben nicht. Und das müsste ein Bundesjustizminister eigentlich auch wissen. Schon heute ist es so, dass jede Ärztin und jeder Arzt sich im Internet über sämtliche Aspekte vorgeburtlicher Kindstötung auslassen darf. Er oder sie kann da schreiben, was er möchte. Er kann informieren über alle Möglichkeiten, alle Verfahren. Er könnte auch informieren über alle Risiken und alle Nebenwirkungen. Nur er darf nicht damit werben, dass er sie selber anbietet, diese Abtreibungen. Nur dann, wenn er selbst Abtreibungen anbietet, sind ihm Grenzen gesetzt, die er zu beachten hat. Seit der Reform des § 119a in der letzten Legislaturperiode darf zum Beispiel auch eine Ärztin wie Christina Hänel auf ihrer Praxis-Homepage darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführt. Was sie weiterhin nicht darf, aber weswegen sie in der Vergangenheit rechtskräftig verurteilt wurde, ist dazu aufzurufen, Bargeld mitzubringen oder eine Bescheinigung über die Kostenübernahme der Krankenkasse. Und was sie auch nicht tun darf, ist die Methoden anpreisen, mittels derer sie die ungeborenen Kinder im Mutterleib tötet. Im Arzt-Patientin-Gespräch darf sie das aber durchaus auch tun, sobald also die Patientin bei ihr in der Praxis sitzt, kann sie über alles informieren, was sie vorhat. Dann darf sie übrigens auch sogar die Fake-Schleuder geben und statt vom Kind, das sie töten wird, vom Schwangerschaftsgewebe fasern, das sie absaugt. Das sind übrigens auch genau die Formulierungen, die sie auf ihrer Webseite verwendet. An anderer Stelle, beispielsweise im Interview mit dem Deutschlandfunk, spricht sie von Leibesfrucht oder sie redet von der Empfängnis, die sie entfernt. Was sie damit jetzt genau meint, bleibt ihr Geheimnis. Im Internet finden sich tatsächlich sehr viele umfassende Informationen zur vorgeburtlichen Entwicklung des Kindes. Übrigens nicht nur auf den Seiten der Lebensrechtler, sondern vor allem dort, wo Eltern sich über die Schwangerschaft informieren. Und es gibt jede Menge Informationen zu Abtreibungsverfahren. Wer intensiv sucht, wird sogar Artikel über Risiken und Nebenwirkungen und Spätfolgen finden, über Todesraten nach Abtreibung, erhöhte Selbstmordgefahr, drastisch geschiegene Zahlen an Notfallaufnahmen nach Einführung der chemischen Abtreibung. Wo er das alles nicht findet, worauf aber die Frauen, die eine informierte Entscheidung für oder gegen Abtreibung fällen wollen, einen Anspruch hätten, das sind die Seiten der Abtreibungsärzte und Befürworter. Es ist schon sehr interessant zu sehen, wie hier Fake-News-Schleudern falsch benannt werden. Aber warum ist das so? Warum ist es so, dass der Gesetzgeber diese Informationen, also diese werbenden Informationen, nicht erlaubt? Das liegt daran, dass der Gesetzgeber sich einerseits nicht dazu berufen fühlt, das Recht auf Leben des Kindes notfalls auch gegen seine Mutter zu schützen. Andererseits wollte er aber auch nicht, dass eine vorgeburtliche Kindstötung als eine x-beliebige medizinische Heilbehandlung daherkommt. Und nichts anderes als das ist eine Abtreibung, eine vorgeburtliche Kindstötung. Es kann nicht sein, dass Ärzte, die angetreten sind, zu heilen und Leben zu retten, damit beauftragt werden, in großem Stil Leben zu vernichten. Diese Relativierung, dadurch, dass man für diese Handlung auch noch werben darf, die darf der Gesetzgeber keinesfalls vornehmen.
1: Drei Sorgen möchte ich an dieser Stelle nehmen, weil das ja wirklich eine ernsthafte Debatte ist, die wir führen müssen. Die erste Sorge möchte ich noch einmal sagen. Diese Rechtsänderung hat keine Auswirkung auf das Lebensschutzkonzept von § 218 des Strafgesetzbuches.
0: Nee, ist klar. Wenn man für Steuerhinterziehung oder Ladendiebstahl werben darf, hat das keine Auswirkung auf die Haltung der Menschen zu Steuerhinterziehung und Ladendiebstahl. Das finden Sie natürlich nach wie vor total illegal. Also ich finde es ehrlich gesagt unerträglich arrogant, wie der Minister hier die Überlegungen derjenigen, die vor 30 Jahren um den Kompromiss gerungen haben, vom Tisch wischt. Das Werbeverbot für Abtreibungen haben sie aus gutem Grund für einen integralen Bestandteil des Schutzgesetzes gehalten eben damit nicht in der Bevölkerung der Eindruck entsteht, die Tötung eines ungeborenen Menschen sei völlig belanglos. Dass sie am Ende des Tages mit diesem Ansinnen dann doch kläglich gescheitert sind, das beweisen die Ausführungen des Justizministers.
1: Zweitens. Die Gefahr abstoßender, irreführender Werbung besteht nicht. Denn wir haben in unserem Entwurf das Heilmittelwerbegesetz so erweitert, dass es auch Schwangerschaftsabbrüche, die nicht medizinisch indiziert sind, mit umfasst. Das heißt, die strengen Regeln des Heilmittelwerbegesetzes gelten auch hier und das Berufsrecht der Ärztinnen und Ärzte gebietet, ohnehin nur sachlich zu informieren und keine reißerische Werbung zu betreiben.
0: Um reißerische Werbung geht es überhaupt nicht. Zwar ist das Internet mittlerweile voll von mehr oder weniger gelungenen Sketchen zum Thema Werbung für Abtreibung, aber zu einem stellt sich die Frage, wie lange wir das noch lustig finden werden. In Österreich beispielsweise wirbt ein Abtreibungsanbieter mit einem Video im Internet dafür, dass in seiner Praxis total Corona-konform abgetrieben wird, und zwar in netter, sicherer Atmosphäre. Das wird bei uns vermutlich auch kommen. Und zum anderen dürfte klar sein, dass Frauen in Deutschland sich von Sprüchen wie »Abtreibungen heute zwei zum Preis von einer« kaum in die Praxis locken lassen werden. Interessant dürfte daher eher sein, ob bei der Werbung für Abtreibung nicht vielleicht § 5 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb UWG zur Geltung kommen könnte. Irreführende Werbung kann nämlich schnell zu einer Abmahnung führen. Als irreführend gilt hier beispielsweise das Unterlassen von Informationen über Risiken oder das Unterlassen von Informationen insgesamt. Man darf also gespannt sein, ob Abtreibungsärzte demnächst nach § 5 UWG werben und klarstellen, dass sie bei der Abtreibung einen Menschen mit schlagendem Herz töten. Ich denke, auf diese Information haben Frauen, die einen Abtreibungsarzt besuchen, auf jeden Fall Anspruch.
1: Eine dritte Sorge möchte ich nehmen, die auch immer wieder geäußert wird. Geht es darum oder führt es dazu, dass ein Schwangerschaftsabbruch dadurch wahrscheinlicher wird? Aber darum geht es gar nicht. Wir wollen, dass eine Frau, wenn sie es möchte, informierter entscheiden kann. Und das sollte in einer aufgeklärten Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein, meine Damen und Herren.
0: Wie aufgeklärt eine Gesellschaft ist, die die Tötung von an die 100.000 ungeborenen Kindern jedes Jahr achselzuckend hinnimmt und nun auch noch die Werbung für diesen Akt der Barbarei erlaubt, das mag jeder selbst beurteilen. Aufgeklärte Menschen sind gut informiert über die vorgeburtliche Entwicklung. Sie kennen den Stand der Wissenschaft und sie sind darüber informiert, dass der Mensch sich nicht zum Menschen entwickelt, sondern als Mensch mit einer genialen Präzision und Zielgerichtetheit. Das ungeborene Kind beispielsweise in der zwölften Schwangerschaftswoche ist deutlich als Mensch erkennbar. Er ist 43 bis 51 mm groß und ziemlich aktiv. Handgelenke und Ellbogen beugen und die kleinen Hände zu winzigen Fäustchen ballen, das gehört ebenso dazu wie den Mund öffnen, um Fruchtwasser zu trinken oder zu gähnen. Auch von Schluck auf wird dieses ungeborene Kind manchmal gepisagt. Alles ganz menschliche Regungen und wichtige Atemübungen. Wer davor die Augen verschließt und stattdessen von Gewebe, Leibesfrucht oder Empfängnis faselt, ist sprachlich und gedanklich im Mittelalter unterwegs. Und wer solche Personen als Hüterin der Wissenschaft bezeichnet, ist alles andere als aufgeklärt. Trotz aller Phrasen und Fake News, die der Minister hier hat, war das noch nicht der Tiefpunkt der Debatte. Einen weiteren wenig rühmlichen Redebeitrag lieferte beispielsweise seine Kollegin im Ministeramt, Lisa Paus, ihres Zeichens frisch gekürte Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend von den Grünen. Diese Debatte habe eine wichtige Signalwirkung, so die Ministerin in ihrem Beitrag. Und führte aus:
3: Die Bundesregierung, diese Bundesregierung steht an der Seite der Frauen und zu ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und deshalb. Deshalb wollen wir auch einen zweiten Schritt gehen und die Regelungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des StGB treffen. Um diese hochkomplexen juristischen Fragen zu klären, setzen wir eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung ein. So wie sich Frauen auf medizinische Leistungen verlassen dürfen, wenn sie sich für ein Kind entscheiden, sollen sie künftig auf medizinische Leistungen vertrauen können, wenn sie sich gegen ein Kind entscheiden. Der Schwangerschaftsabbruch gehört einfach nicht ins Strafrecht, meine Damen und Herren.
0: So schnell kann man von der eigenen Kabinettskollegin Lügen gestraft werden. Hatte Buschmann wenige Minuten vorher noch betont, die Streichung des Paragraphen 219a ändere nichts am Schutzkonzept für das ungeborene Leben, so verkündet Paus jetzt unter dem Applaus des Bundestags, dass genau dieser Schutz komplett entfallen soll. Wie das genau vonstatten gehen soll, erklärt sie auch. Dafür wird eine Kommission eingesetzt. Wenn man sich anschaut, wen diese Regierung zu öffentlichen Anhörungen zum § 219a vor den Rechtsausschuss geladen hatte, dann kann man sich ein gutes Bild davon machen, wie diese Kommission besetzt sein wird. Als Sachverständige für die Abschaffung eines Straftatbestands wird mit Christina Hähnel ausgerechnet die Person geladen, die rechtskräftig wegen dieses Verstoßes verurteilt worden ist. So macht man nicht nur Böcke zu Gärtnern, sondern Wölfe zu Schafhirten. Dass eine außerparlamentarische Kommission, die von bestimmten Regierungsvertretern eingesetzt und besetzt wird, in keiner Weise demokratisch legitimiert ist, steht auf einem anderen Blatt. Dass die Vertreter dieser Kommission, nicht um die Stimmen ihrer Wähler bangen müssen, ist völlig klar, sie sind denen gegenüber ja auch nicht Rechenschaft schuldig. Das wären die Bundestagsabgeordneten, die dann im Wahlkreis ihre Eingaben in der Kommission hätten verteidigen müssen. Das umgeht man elegant, indem man einfach sagt, die Drecksarbeit braucht ihr nicht zu machen, dafür nehmen wir eine Kommission, ihr braucht es dann hinterher nur noch im Parlament abzunicken. So schaltet man den Souverän, das Volk, den Wähler gekonnt aus. Damit hatten sich Buschmann und Paus schon ordentlich ins Zeug gelegt. Für den absoluten Tiefpunkt der Debatte sorgte jedoch eine junge SPD-Abgeordnete, Carmen Wegge.
4: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, sehr geehrte Damen und Herren. Gerade bin ich versucht, kurz innezuhalten, aufzuschauen und diese Situation zu genießen. Denn dies ist der Moment, für den so viele Frauen jahrzehntelang auf die Straße gegangen sind. Dies ist der Moment, für den so viele Ärztinnen und Ärzte gekämpft haben. Dies ist der Moment, in dem wir endlich in das parlamentarische Verfahren zur Streichung von 219a aus dem Strafgesetzbuch eintreten. Dies ist der Moment, der uns Frauen ein Stück weit die Hoheit über ihre Körper zurückgeben wird. Es ist ein schöner Moment. Allen bis jetzt nicht nachvollziehen können, warum dies ein schöner Moment ist, denen sei Folgendes gesagt. 219a trat am 26. Mai 1933 in Kraft und ist ein Paragraf des NS-Unrechtsregimes. Es ist eine Regelung, die vorgeschoben nach außen zum Ziel hatte, dafür zu sorgen, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht verharmlost und kommerzialisiert werden. Tatsächlich, ist diese Regelung aber eine Manifestation des patriarchalen und frauenfeindlichen Naziregimes. Tatsächlich hatte diese Regelung zum Ziel, Frauen durch den Mangel an Informationen dazu zu bringen, nicht abzubrechen und es ihnen deutlich zu erschweren. 219a ist damit ein gutes Beispiel dafür, dass überall dort, wo rechte Parteien an der Macht sind, Frauenrechte eingeschränkt werden.
0: Eine 32-Jährige genießt den Moment, in dem sie ihre ganze historische Ignoranz und ideologische Verblendung einmal dem Deutschen Bundestag und damit auch ihren Wählern auf dem Silbertablett präsentieren darf. Herzlichen Glückwunsch, Frau Wecke. Hier ein paar Richtigstellungen. Nein, § 219a StGB ist kein Relikt der Nazizeit, auch wenn das auf den entsprechenden Webseiten immer wieder als Fake News verbreitet wird. Dieser Paragraf reicht in seinem Ursprung auf Vorschriften des Deutschen Reichs zurück, und zwar auf strafrechtliche Vorschriften des Deutschen Reichs, die den Schwangerschaftsabbruch und denjenigen bestraften, der einer Schwangeren gegen Entgelt die Mittel hierzu verschafft oder diesen beigebracht hat. Historisch gesehen befinden wir uns im Jahr 1851 und nicht 1933. Beide damals erlassenen Vorschriften unter § 218 und 219 StGB wurden in der Folge stets gemeinsam behandelt. Aber es ist natürlich nur opportun, wenn man einen solchen Paragraphen jetzt in den Ruch des Rechten und der rechten Vorschriften und patriarchalischer Gesellschaften rücken kann, dann braucht man sich nämlich mit den Inhalten nicht mehr auseinanderzusetzen. Da würde sich eine erhebliche intellektuelle Lücke bei Frau Wecke offenbaren, befürchte ich. Faktisch gesehen ist es so, dass der 219a über Jahrzehnte nicht angewendet wurde, weswegen es auch gar keinen Grund gibt zu behaupten, seine Abschaffung sei jetzt ein Grund, sich darüber zu freuen, dass ein jahrzehntelanger Kampf dagegen erfolgreich gewesen sei. Hier wollen wir mal der Frau Wecke zugutehalten, dass sie eben erst 32 ist und es vielleicht einfach gar nicht selber miterlebt hat, aber Gott, man sollte meinen, dass eine Abgeordnete des Lesens mächtig ist. Tatsache ist, dass erst der Hype um Christina Hänel und deren Anzeige und anschließende Verurteilung an der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass es diesen Paragrafen überhaupt gibt, etwas geändert hat. Von einem jahrzehntelangen Kampf kann überhaupt nicht die Rede sein. Es gab, Gottlob, auch andere Stimmen an diesem Tag im Deutschen Parlament. So beispielsweise die CDU-Abgeordnete Nina Warken.
3: Aber wir sind auch klar der Meinung, dass es keine zusätzliche Werbung braucht. Bei Ihrem Gesetzentwurf geht es keineswegs nur um Informationen auf den Praxiswebseiten, auf die die Schwangere nur stößt, wenn sie gezielt danach sucht. Das sind Ihre Beispiele, liebe Kollegen der Ampelfraktionen und die Gesetzbegründung schlicht nicht ehrlich. Wenn Sie nur das wollen, dann legen Sie doch... Dann legen Sie doch auch einen Gesetzentwurf vor, der auch nur das ermöglicht. Die geplante Streichung von 219a ermöglicht, anders als Sie heute wieder behaupten, viel mehr. Zum Beispiel Werbung in den sozialen Medien, Anzeigen und Plakate. Sie richten sich. Nicht reißerisch, aber aktiv an die Zielgruppe. Und das sehen wir genau in Ländern ohne Werbeverbot. Werben Kliniken, bei wem der Abbruch am günstigsten oder am schnellsten geht und bei wem die Atmosphäre am freundlichsten ist. Und das ist nach unserer Auffassung mit dem verfassungsrechtlichen Schutz des Ungeborenen unvereinbar.
0: Was auffällt bei der Rede der Abgeordneten der CDU-CSU, aber auch der anderen Abgeordneten, die sich gegen eine Abschaffung des Werbeverbots aussprechen, ist die Lautstärke, mit der die parlamentarischen Gegner versuchen, ihnen das Wort im Grunde genommen streitig zu machen. Es bewahrheitet sich mal wieder, dass das, was an Argumenten fehlt, ganz offensichtlich durch Lautstärke wettgemacht werden soll. In Deutlichkeit stand in Ausführungen der Abgeordneten CDU von der CDU und Nina Warken ein anderer Abgeordneter in keiner Weise nach, und zwar Thomas Seitz von der AfD.
5: Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, kommen wir zurück zur Sachlichkeit. Der vorgelegte Gesetzentwurf redet von reproduktiver Selbstbestimmung als Euphemismus für die Tötung ungeborener Kinder. Wahrheitswidrig wird behauptet, dass es Rechtsunsicherheit bei der Zulässigkeit öffentlicher Informationen über Abtreibungen gäbe. Dabei ist eindeutig, dass Ärzte öffentlich auch jetzt schon darüber informieren dürfen, ob sie Abtreibungen durchführen, nur nicht wie. Das Bundesverfassungsgericht hat unverrückbare Grenzen gezogen. Zitat, rechtlicher Schutz gebührt dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Und weiter, ein solcher Schutz ist nur möglich, wenn der Gesetzgeber ihr einen Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich verbietet und ihr damit die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt, das Kind auszutragen. Zur Erfüllung dieser Schutzpflicht muss der Staat ausreichende Maßnahmen ergreifen, um einen angemessenen und wirksamen Schutz zu erreichen. Dies ist der Grundsatz des Untermaßverbots. Wesentlich für das Schutzkonzept ist die Trennung zwischen Beratung und der Durchführung der Abtreibung. Öffentliche Informationen über Abtreibung durch Ärzte, die diese selbst durchführen, sind mit dem Schutzkonzept nicht vereinbar und genau deshalb verboten. Es stimmt einfach nicht, dass § 219a das Auffinden eines geeigneten Arztes erschwert und die medizinische Versorgung beeinträchtigt. Denn es dauert keine Minute, um im Internet die Seite familienplanung.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu finden. Die Seite informiert umfassend, egal ob zu Rechtslage, Beratungsschein oder Methoden der Abtreibung und ihre Kosten. Nach Postleitzahlen sortiert sind für das gesamte Bundesgebiet Ärzte und Kliniken aufgeführt, die Abtreibungen anbieten. Man findet nicht nur Adresse, Telefon, E-Mail und Homepage, sondern auch Angaben zur angebotenen Methode und zu Fremdsprachen. Egal ob Persisch oder Swahili, in Baden-Württemberg gibt es ein Angebot zur Abtreibung, auch in diesen Sprachen. Die leichte Verfügbarkeit der Informationen zeigt, dass es in Wahrheit keinen zu beseitigenden Missstand gibt. Worum geht es dann? Das zeigt in erbarmungsloser Offenheit der Antrag der Linken. Ein Antrag, für den ich wirklich dankbar bin. Natürlich nicht dankbar für die ethischen Abgründe, die sich darin auftun, aber wohl für seine schonungslose Ehrlichkeit. Offen wird hier als Regierungsziel gefordert mit der Abschaffung von § 218 Abtreibung bedingungsfrei zu erlauben, also bis unmittelbar vor der Geburt. Mehr Perversion des Rechts ist kaum vorstellbar. Der Wille der Koalition, alle Strafurteile zu § 219a generell aufzuheben, also bewusst auch alle Fälle von grob anstößiger oder irreführender Werbung, verdeutlicht, dass es in Wahrheit auch ihr darum geht, das Verbot der Abtreibung infrage zu stellen. Nur sagt man es eben nicht so offen wie die Linken, das nenne ich Salamitaktik. Eine Abtreibung ist aber kein normaler medizinischer Eingriff, sondern sie beendet vorsätzlich menschliches Leben. Niemand unterstellt Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, es sich einfach zu machen. Aber wir als Gesellschaft dürfen eine Abtreibung auch nicht zu einfach machen. Zur sexuellen Freiheit gehört auch, sich eigenverantwortlich vor einer ungewollten Schwangerschaft zu schützen und der Zugang zu empfängnisverhütenden Mitteln ist definitiv heutzutage keine Hürde mehr. In Diskussionen mit Schülern war ich zuletzt entsetzt über die Erosion des Bewusstseins für Recht und Unrecht. Für viele ist Abtreibung nur nachgelagerte Empfängnisverhütung und eine Selbstverständlichkeit. Und das darf die Tötung menschlichen Lebens niemals sein. Bei um die 100.000 registrierten Abtreibungen jedes Jahr, brauchen Frauen mehr Unterstützung, damit sie sich für ihr Kind entscheiden. Es braucht keine grundgesetzwidrige Förderung der Abtreibung, sondern eine Willkommenskultur für Kinder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Die Debatte verlief so turbulent, dass ein in meinen Augen wirklich großer Knaller nahezu unterging nämlich die Ankündigung der Regierung, die verurteilten Straftäterinnen aller la Haenel zu rehabilitieren. Eine solche Rehabilitierung erfolgt, wenn der Gesetzgeber festhält, dass es sich bei der Verurteilung um schreiendes Unrecht gehalten habe. Die wenigen Urteile, die tatsächlich wegen des § 219a gefällt worden sind, rechtfertigen diese Maßnahme kaum. Die Verfahren wurden ohnehin bisher entweder eingestellt oder werden nun nicht weiter verfolgt. Schreiendes Unrecht waren sie ohnehin niemals. Keine der betroffenen Ärztinnen hat unter dem Gesetz gelitten. Keine hat deswegen weniger verdient oder körperlichen oder seelischen Schaden genommen. Wenn ein Gesetzgeber Urteile aufhebt, die nacheinander von mehreren Gerichten immer wieder bestätigt worden sind, so ist das ein massiver Eingriff in die Gewaltenteilung. Gesetze werden auf diese Weise zur Makulatur und sie sind der Willkür der jeweils Regierenden untergeordnet. Und zwar, und das ist der Knackpunkt, auch rückwirkend. Ein einmal erstrittenes Urteil hat nur dann Bestand, wenn die aktuell Regierenden nicht auf die, auf die Idee kommen, andere Regelungen für besser zu halten und dann einfach diese Urteile wieder kassieren. Ich finde es ehrlich gesagt jämmerlich und erschreckend, mit was für einer rückständigen Denkweise unsere sich als Fortschrittskoalition bezeichnete Regierung hier präsentiert. Da hat der Rapper Flipside mehr Ahnung und Verstand von Schwangerschaft und Verantwortung als alle Redner der Koalition zusammen. In seinem bewegenden Song Happy Birthday verarbeitet er die Abtreibung seines ersten Kindes und entschuldigt sich bei ihm. Bitte nimm meine Entschuldigung an, ich wüsste so gern, was du geworden wärst. Ich habe für den Mord an dir gezahlt, bevor sie dein Geschlecht bestimmt haben. Unser Leben vor Deinem zu wählen bedeutete Deinen Tod und Du hattest nie die Chance auch nur die Augen zu öffnen. Jedes Jahr denke ich an Dich, also habe ich einen Stift in die Hand genommen. Herzlichen Glückwunsch, ich liebe Dich, egal wo Du bist.
6: Happy Birthday! To make a wish accept my apologies Wonder what would have been Would you have been a little angel Or an angel of sin Tom boy running round, Hanging with all the guys Or a little tough boy With beautiful brown eyes I paid for the murder Before they determined the sex Choosing all life over your life Meant your death And you never got a chance To even open your eyes Sometimes I wonder as a fetus If you fought for your life Would you have been a little genius In love with math Would you have played In your school clothes And made me mad Would you have been a little rapper Like your Papa the Piper Would you have made me quit smoking By finding one of my lighters, I wonder about your skin tone and shape of your nose And the way you would have laughed and talked fast and slow Think about it every year So I picked up a pen Happy birthday Love you whoever you would have been Happy birthday
2: What I
6: Another people got their own reasons for homicide Who's to say it would've worked and who's to say it wouldn't have I was young and struggling but old enough to be a dad The fear of being my father has never disappeared Ponder it frequently while I'm sipping on my beer My vision of a family was artificial and fake So when it came time to create, I made a mistake Now you got a little brother, maybe it's really you Maybe you really forgave us knowing we was confused Maybe every time that he smiles it's you proudly Knowing that your father's doing the right thing now I never tell a woman what to do with her body But if she don't love children, then we can't party Think about it every year, so I picked up a pen Happy birthday, love you whoever you would have been Happy birthday
2: was a dream. Make a wish. Was as real as it
6: seemed. Happy birthday. What I
2: thought was a
6: dream. Yeah. Make a wish. Was as real as it seemed. And from the heavens to the womb to the heavens again. From the ending to the ending. Never got to begin. Maybe one day we could meet. Face to face, in the place without time and space. Happy birthday. From the heavens to the womb to the heavens again. From the ending to the ending, never got to begin. Maybe one day we could meet face to face in the place without time and space. Happy birthday.